1: Vamos con este plantel de invitados de excepción, después de la elección de nuestro amigo Jorge de Callar. Vamos con China, Pablo Díez. Eh, claro, China. ¿Qué pasa en China, querido amigo? Bueno, buenas tardes allí.
0: Buenos, buenos días para todos, porque es muy temprano. A mí me pillas otra vez en una cuarentena después de haber cubierto los Juegos Olímpicos de Invierno. Estoy tres meses, tres semanas de cuarentena Otra eh, vez. En una habitación de... Hotel.
1: Otra y hasta vez. La semana
0: que viene no salgo. Y, y como recordaréis, en los Juegos Olímpicos de Invierno hace justo un mes Putin era el invitado más ilustre que tuvo Xi Jinping. Y además eso fue lo que hizo... ...que firmaran este documento, eh, un comunicado conjunto donde ambos planteaban un nuevo orden alternativo al que encarnan las democracias occidentales. Eso es lo que ha hecho que eh, se piense que el presidente Xi Jinping sabía lo que iba a ocurrir... ...e incluso algunos medios han dicho que le pidió a Putin que no atacara a Ucrania hasta después de los Juegos Olímpicos de invierno. No sabemos si esto es cierto o no lo que sí es cierto es que China está haciendo un encaje de bolillos diplomático para, para conciliar su eh, alianza estratégica su, 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 su unión con Rusia, con lo que ha dicho el señor Descayar sobre sus sí. principios de política exterior pero por otra parte tampoco podemos olvidar que esto es como si hay un matón de dos metros que le está pegando una paliza a una anciana o a un niño y tú dices que eres neutral, que no te metes en realidad lo que estás haciendo es dejar que le sigan pegando porque lo que está ocurriendo aquí en China, tanto en las redes sociales, que están dominadas por la censura y la propaganda, como en los propios medios estatales, es un apoyo claro a Putin en oposición a Occidente. Y se está culpando a Estados Unidos de haber avivado el fuego en Ucrania y casi de haber provocado esta guerra. Por lo tanto, China ahora mismo tiene una situación bastante compleja porque económicamente también le va a afectar, pero, por otra parte, también puede aprovechar esta oportunidad para ejercer como negociador y también para mejorar su imagen internacional con respecto a Occidente.
1: Pablo, espero que cuando te llame no haya otra cuarentena, porque es que yo creo que tienes el récord en cuarentenas eh, de la historia, del periodismo, ¿o qué?
0: Pues casi, casi, y seguramente me quedarán algunas más, porque he visto cómo está el coronavirus aquí, aunque sean pocos casos, pero hay sí, medidas que es muy, muy estrictos, estrictas. ¿no? Lo cierto es que parece que vamos a seguir con las cuarentenas y las restricciones.
1: Pablo, seguimos informando de ese gigante... Que está ahí a la espera y que para muchos tiene un papel fundamental. Se si hablaré de eso en la mesa. Mil gracias, como siempre, por tu trabajo, amigo.
0: Gracias a vosotros. Hasta la un próxima. Un abrazo.
1: Gracias. Bueno, pues ahora eh, voy presentando. Mmm, madre mía, Jorge Fernández Díaz, fue ministro del Interior. Eh, hizo, por cierto, un artículo muy bonito, ¿eh? ...sobre este programa, que la verdad que nos llegó al alma... ...y hablando del coronel Baños, que está... ...bueno, mandando un mensaje del coronel Baños... Eh, ...Jorge, muchas gracias por estar con nosotros...
2: Me ha encantado, gracias por la invitación...
1: ...gracias... Eh, ...Javier Nart... ...buenas noches... ...yo lo que no sé es cómo aguantas, amigo... ...hombre, uno por la juventud que tiene... ...sí, eh, no sé, algún suplemento vitamínico, porque... Madre mía, bueno, lo primero ¿Alguna imagen que me quieras contar de lo que has visto que no puedes olvidar? Has estado en Ucrania, todo el mundo lo sabe ya
3: Sí, las miradas de los niños Eso es lo que a mí siempre como corresponsal de guerra me ha golpeado más El hecho de que los niños eh, no entienden lo que pasa No lo comprenden, no pueden comprender el que puedan ser eh, sencillamente muertos ¿no? El hecho de que la muerte sea una realidad para el niño es incomprensible y Mira, yo creo que una de las mayores barbaries es el sufrimiento de la gente que no entiende, y esos son los niños. Es lo, como corresponsal de guerra, mm. yo he visto de todo. He visto heridos, os, horrorosos, agonías, bombardeados, muertos, y la mirada de incomprensión de un niño en el terror, eso... Si yo soy ateo, entre otras razones, es porque no puedo admitir que Dios, un Dios benévolo y generoso... ...contemple el sufrimiento de los niños... ...y sea parte de su panorama.
1: Bueno, decían que en un niño... ...pues caben todas las guerras, ¿no? Eso estamos todos absolutamente de acuerdo... ...y nos, nos golpea tremendamente... ...a veces también, yo no sé si... ...en fin, nosotros aquí desde luego... ...lo que no queremos es, es simplemente que cuenten... ...los amigos lo que saben, lo que aportan... ...y además hay diferentes perspectivas... ...no preguntar al ministro... ...sobre si está de acuerdo con lo que ha dicho ahora Jorge Descayar... ...de que era bastante... ...bueno, no si se lo pregunto ya... ...ministro... Eh... Él ha dicho que no es positivo, que no es optimista. Me ha dejado un poco así, ¿no? Yo pensaba otra no respuesta. Que no es Respecto optimista. al futuro, eh, tanto una Rusia vencedora o una Rusia humillada, decía. Que ninguna de las dos posibilidades le gustaba al expresidente del CNI.
2: Bueno, yo en eso no discreparía de él, ¿eh? No discrepas. No, porque, vamos a ver, si la hipótesis de que... Vamos a ver, derrotado en, dónde? ¿En el campo de batalla o en la batalla final. Porque claro, en la, es diferente. En la batalla de la guerra informativa, pues evidentemente la tiene perdida en Occidente. Pero estoy convencido de que de la misma manera que la tiene netamente perdida en Occidente, la batalla del relato, en Rusia seguro que la tiene netamente ganada. Y entonces, claro, eh, ahora bien, eh, yo creo que esta, esta guerra, pero bueno, eso a lo mejor para luego, ¿no? Porque claro, eh, al final, los que creo que vamos a perder en cualquier caso somos los europeos. Madre mía. Esa es mi tesis, porque eh, al final, eh, vamos, Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN son un apéndice de, de Estados Unidos. A Rusia la, se la echa en brazos de China, con lo cual está Occidente liderado por Estados Unidos, nosotros una marioneta, nosotros Europa eh, y, y, y Rusia no una marioneta, pero un poco parecido así con China. ...por tanto quizás ha ganado Estados Unidos... ...quizás ha ganado China... ...pero luego lo que wow. sí tengo claro...
1: ...es que hemos perdido nosotros. Qué interesante, ministro, qué interesante... ...y hablaremos de eso... ...nos acompaña y es su primera visita aquí... ...el coronel Manuel Morato... ...fue agregado de defensa en Rusia y Ucrania... <risa> ...sabe gracias. de lo que habla... ...coronel, bienvenido... ...bueno, también coincides? bienvenido,
4: Muy bien hallado... ...muchas gracias y buenas noches... ...sé de lo que hablo... ...es muy difícil decir eso y sobre todo cuando hablamos de, un, de Rusia, un país inmenso con una variedad tremenda de todo.
1: Un continente, ¿no?
4: Digamos que, que bueno, pues que he no disfrutado que... porque la verdad es que estuve en una época 2004-2008, que era una época bastante buena para un agregado militar o agregado de defensa como era yo, porque podíamos teníamos bastante libertad, cosa que ahora no, no hay, no tienen evidentemente. Entonces en aquella época sí que podíamos viajar y, y además el Ministerio de Defensa también nos llevaba, obviamente donde donde quería llevarnos, pero nos llevaba por toda Rusia y eso pues me permitió pues no solo estar en Moscú, sino viajar mucho por allí y conocer mucho la ¿Y zona. ¿Y lo
1: ves igual que ve el ministro o el Desgra presidente del CNI, director del
4: Desgraciadamente coincido, coincides. me gustaría no coincidir en que Europa pierde, perderá, ya estamos perdiendo y lamentablemente no veo ninguna ventaja ni para Europa ni para España. Ninguna ventaja. Vamos ninguna a debatirlo ventaja, ahora. Ninguna. Bueno, hay una, perdón, pero no sé, quizás pensando en el futuro, que creo que hay que pensar, pues que Europa será más consciente de la necesidad de defenderse por sí misma, necesidad de no depender tanto de Estados Unidos, que creo que eso nos vendrá bien a los americanos bueno, y a nosotros. ¿Perdón?
1: Sí sí coincides con con el ministro diciendo que Estados Unidos aquí de alguna manera mucha gente dice bueno
4: esto es entre Estados Unidos claro, y Rusia ¿eh? claro. no, no nos engañemos Ucrania lamentablemente pues la, está ahí y, pero, pero la esto, batalla es
1: otra no es, claro pero
4: esto aquí quienes quienes mueven todo bueno hombre
1: pues ahora lo debatimos y vais claro. a poder hablar en cualquier momento Marcos de Quinto son las presentaciones uno de nuestros más destacados empresarios que sabe muy bien lo que está ocurriendo precisamente con los vetos a las empresas. Yo nunca había visto que ocurriese esto. Marcos, bienvenido como siempre. Es un honor tenerte aquí como siempre. Eh, un medidas concretas, ¿no? Eh, que a muchas empresas que tú has dirigido de alguna manera también, multinacionales, oye, ¿cómo, ¿cómo es que de repente las grandes cadenas, eh, las grandes eh, financieras... ...hacen su guerra, ¿no? Esto es muy importante lo que está pasando... ...y que yo sepa nunca se ha visto eh, en los últimos tiempos.
5: No, no creo que estén haciendo su guerra... ...la guerra la está haciendo una persona muy concreta... ...yo creo que están arrimando el hombro... ...porque a fin de cuentas lo que va a suceder... ...bueno, lo decía Bertolt Brecht... ...el, el poema ese de la guerra que vendrá no es la primera... Entre los vencedores el pueblo pasaba hambre, entre los vencidos el pueblo también la pasaba. Yo creo que esto va a ser las poblaciones tanto de Europa como de Rusia eh, eh, hasta qué punto eh, van a... A soportar. Yo creo que eh, la peor parte la va a llevar eh, la población rusa. Sin embargo, yo creo que la capacidad de sacrificio de esa población es superior a la capacidad de sacrificio que tienen los europeos que están bastante mal acostumbrados. Pero de hecho, todas las cosas cuentan, porque el hecho que empresas como Zara haya suspendido, dicen temporalmente, sus operaciones o McDonald's, etc., son... Gente que se va quedando sin trabajo en claro. ese primer momento. Y donde la sociedad rusa empieza a darse cuenta de que algo está sucediendo, algo más allá de lo que le está informando su gobierno. Porque su gobierno básicamente dice, esto es una operación policial en Ucrania, aquí no hay una hay guerra. Un